0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos a dar mayor perspectiva, vamos a profundizar en el grave problema que afecta a la agricultura europea, agricultura y ganadería. Hoy que siguen las protestas, los agricultores siguen esperando una respuesta y cambios en la política europea. Ya saben que ya se han introducido y se han confirmado, lo confirmaba el comisario Dombrovskis en las últimas horas, algunos cambios en la obligatoriedad del cultivo de barbecho. Bueno, dejar en barbecho las tierras. Ahora se permite efectivamente algunos cultivos que permitieran fijar nitrógeno. Las lentejas son el más conocido. Pero hacen falta más cosas. Y hemos invitado a Capital Radio para comentar esta escena, las posibilidades, lo que se puede esperar, lo que se puede hacer, dónde están los límites, a Clara Aguilera. Es eurodiputada, socialista, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Eh, Clara Aguilera, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué pueden esperar los agricultores, siendo realistas, que haga ahora mismo la política europea por ellos?
1: Bueno, el, el trabajo en la comisión no suele ser muy rápido, habitualmente. Ahora lo que está abierto es un diálogo estructurado, que se llama un diálogo con el sector, para estudiar cuáles son los problemas en profundidad de la agricultura europea. Y la toma de decisiones, eh, que es lo que le importa y lo que le repercute, es en el funcionamiento de la PAC, lo único que se ha hecho es la modificación, como bien ha dicho, de lo del barbecho, que en el caso español específicamente no ayuda en nada, ya le digo, porque el problema de la aplicación de esta normativa de la GAE-8 en el caso español no va a resolver ningún solo problema. Puede que algún país sí, pero en el caso español no. Es decir, Bueno, y se ha ofrecido la comisión con los Estados miembros a estudiar posibles soluciones de modificación de la PAC. Pero de momento todo muy lento.
0: Eso parece incluir las conversaciones para un tratado de libre comercio con el MERCOSUR, al que los, sobre el que los agricultores tienen muchos recelos, y hay países como Francia que no parecen estar muy dispuestos a, a aceptarlo.
1: No, Francia siempre fue muy especialmente combativo contra el acuerdo MERCOSUR. Eh, curiosamente, digo, porque los acuerdos comerciales, todos, es decir, una gran mayoría, pues tienen problemas para nuestros sectores productivos. Otra cosa es que nos ayuden a las exportaciones, ya que somos un gran continente exportador y España es muy exportadora, pero a lo que es la producción y a la exigencia de la producción europea, los acuerdos comerciales eh, con algunos países no ayudan nada, ya que no tienen los mismos estándares, con lo cual hay una competencia desleal, pero es verdad que en el caso francés, especialmente y Bélgica, diría yo, han sido especialmente combativos mucho más con Mercosur que, por ejemplo, nada que, dice, que decir en Marruecos o que decir en otro tipo de acuerdos. Pero en el caso de Mercosur, ayer Don Brodsky, el presidente Don Brodsky, nos dijo que ellos seguían trabajando. Aunque el eh, vicepresidente Sescovia había dicho que no se iba a aprobar el acuerdo por el momento y que estaba paralizado. Pero eh, no dio la impresión ayer el comisario Don Brodsky, de transmitir el mismo mensaje, ya que dijo que ellos seguían trabajando con Mercosur
0: Competencia desleal. Ha pronunciado usted dos palabras que expresan con mucha rotundidad el problema que dice que llevan a los agricultores a una situación insostenible en muchos casos. Cuando hablamos de competencia desleal, los agricultores se refieren a la entrada de productos a los que no se les exigen los mismos requerimientos legales que a los propios productores europeos. ¿Esto tiene sí, solución? Es.
1: Bueno, esto tiene solución si hubiera voluntad política para solucionarlo. Y es una cuestión que defendemos mucho algunos, que es un, lo que se llaman las cláusulas espejo, que es ni más ni menos que, bueno, cuando se hace un acuerdo comercial, pues exigir los mismos requisitos medioambientales y sociales. No solo los medioambientales, que son muy importantes, sino los sociales, porque... Si en Europa aplicamos altos estándares y está bien por nuestra conciencia contra el cambio climático y exigimos una reducción en pesticidas, un menor uso de fertilizantes, un menor uso de antibióticos en la sanidad animal, es decir, todos estos elementos que como sociedad crítica exigimos, no podemos permitir firmar acuerdos y además exigimos estas cosas en nuestra lucha contra el cambio climático, es decir, para tener un mejor medio ambiente y una mejor salud pública, pero luego no tenemos esa exigencia cuando hacemos un acuerdo con un tercer país. Ya no le exigimos eso. Es verdad que no podemos imponer una norma a nosotros, pero si hacemos un acuerdo comercial, si una exigencia en una cláusula, que unos estándares medioambientales y sociales, sería requisito. Es decir, si en Perú quieren vender espárragos en Europa, o Marruecos, tomate en Europa, tiene que tener esos estándares. Si hubiera voluntad política, se haría. De momento, mmm, no. Lo, el único que hemos conseguido es que en el Acuerdo de Chile se introduzcan algunas cuestiones parecidas, pero no son de obligado cumplimiento, con lo cual tampoco es que nos sirva de mucho. Pero bueno, la política comercial ya sabemos que aparte del comercio, que es positivo, ¿eh? no estoy en contra de la política, de los acuerdos multilaterales sino de hacer un cambio en esa política comercial sabemos que muchas veces se debe también a, a posiciones geoestratégicas, ¿no? Sí. y por lo tanto no es fácil de cambiar
0: Sí, pero debemos ser realistas, eh, Clara Aguilera en esta conversación, ningún país en el mundo es tan exigente como la Unión Europea lo es con sus agricultores y ganaderos para producir así sí, que nos obligaría gracias. a cerrar las fronteras prácticamente a cualquier importación agroalimentaria exterior si aplicamos claro cláusulas esto... espejo
1: Bueno, pero Pero entonces eh, Bueno, pero a lo mejor Lo que tenemos que hacer Es decir, yo soy una defensora del Pacto Verde Otra cosa es que a mí no me ha gustado eh, La manera de, de acometerlo Por parte de la Comisión y los tiempos Están en desacuerdo Es decir, y, es el Pacto Verde Nos obliga a una serie de cosas Pero a lo mejor un tiempo más acompasado para que estas obligaciones las hubiésemos podido llevar a cabo en bueno en organismos internacionales donde otros países, como usted bien dice, también los hubiera cometido porque, claro, es muy duro para un agricultor de mi provincia, de Granada, me da igual, de Tarragona o de donde sea, o de, de Bretaña, es decir, de, 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 es decir, de Normandía, de cualquier sitio, es exigirle una norma bastante dura, unos requisitos bastante duros, es decir, tener una política agrícola que está muy bien y yo defiendo, pero con mucha burocracia, y, y luego unos estándares además, pues, lógicamente sociales, porque tenemos un estándar de bienestar social en Europa que también es muy exigente y está muy bien que lo hagamos. Pero claro, si esto no lo llevamos a las organizaciones internacionales para que esto se vaya provocando un cambio en los demás países, pues la única vía más inmediata que podríamos hacer es ir cambiando con esas cláusulas de espejo de alguna manera. Es decir, no hay otro camino, porque si no, desde luego, si seguimos así, no únicamente por esta causa, ¿eh? pero entre ellas nos vamos a quedar sin una producción agrícola y sin un abastecimiento en Europa. Y desde luego
0: esa no es mi voluntad. Hay algo que sí puede hacer eh, la institución europea, bueno, todas las administraciones, y es una de las primeras reivindicaciones del sector primario, de los trabajadores del sector primario, y es rebajar la intensidad burocrática, que ha crecido en espiral de una forma alarmante, hasta el punto de que les lleva una buena parte de su trabajo rellenar papeles. ¿Aquí no se puede hacer algo más eficaz?
1: Bueno, mmm... Es verdad que eso es una exigencia y llevan toda la razón. Ahí no tengo... Estoy absolutamente de acuerdo con ellos en esa demanda. El problema es, yo ya llevo alguna reforma y siempre el planteamiento de la reforma de la PAC es una simplificación, y hasta ahora no lo hemos conseguido. Quiero decir que deberíamos de, hacer, deberíamos de hacerlo y la comisión debería hacer una propuesta más simple. Pero... Mmm, no ha sido fácil. Ahí sí se podrían hacer esfuerzos. El problema que ahora tenemos es un problema añadido y es que tenemos una PAC que hemos cedido la subsidiariedad en gran medida a los Estados miembros. Por lo tanto, hay una parte que puede cambiar la Comisión Europea y otra parte que tienen que cambiar los Estados miembros con los planes estratégicos. Y esto ahora todavía es más difícil, porque bueno, hay una parte que depende de los Estados miembros y además, si no se hace de forma igualitaria en toda la Unión Europea, pues tendríamos otro problema en cuanto a la armonización. Es decir, ahí sí que se podían hacer esfuerzos, pero lo digo, no es fácil. Ha sido un objetivo que lleva 20 años reivindicándose, especialmente en los últimos 10 años, pero que hasta ahora no sé si será posible. Yo lo espero, sinceramente, que técnicamente pueda ser así, pero... Creo que es un tema muy complejo y yo, desgraciadamente, no sé si veremos alguna cuestión que pueda repercutir en los agricultores de forma inmediata. Bien.
0: Pues eh, Clara Aguilera, eurodiputada, eh, socialista, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, le agradecemos que haya compartido su visión hoy en Capital Radio y le deseamos un buen día.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y buenos días a todos.